0: In deze
1: podcast leer je alles over ondernemerschap, de digitale wereld en hoe deze twee samenkomen. Hier zijn host Daaf Bleumink en co-host Eline Hofman. Leuk dat je weer luistert, ga er goed voor zitten, want dit is de 7.30 podcast.
0: Woehoe. Yes! Hey. Welkom, welkom. Hey, leuk dat je, dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de 730-podcast. Vandaag is een uh, bijzondere aflevering, want we gaan beginnen aan een uh, driedelige serie... over een uh, bedrijf dat een merktransitie heeft gemaakt. En uh, ja, de eerste aflevering zoomen we eigenlijk in op hoe ze zelf die transitie hebben doorgemaakt... en wat er allemaal bij kwam kijken. En het ja, bijzondere aan dit geval is eigenlijk dat zij uh, zelf ook bedrijven helpen met dit soort trajecten... en met, met branding en met websites en dat soort zaken. Dus... Ja, hoe pakt een bedrijf wat dat normaal als expertise heeft, dat zelf aan en wat komt dan bij kijken. Ik vind het een heel interessant onderwerp en uh, ja, dit is dus de start van een driedelige serie daarin. Um, maar ik ben niet alleen, want uh, nou ja, dat zou hartstikke nutteloos zijn. <laughs> ik ben namelijk met uh, Eline Hofman, yes. hey. um, Je kunt haar kennen van de aflevering met Alex, de mediaman uit Losser. Die hebben we toen stevig aan de tand gevoeld. ja. Yeah. Yeah. Uh, was een leuke aflevering ook, dus uh, check die ook eventjes. Um, ja, Eline, jouw rol hierin is bijzonder, maar yeah. ik denk dat we daar zo meteen even op in gaan zoomen. Uh, Eline is een storyteller waarmee ik vaak samenwerk uh, in projecten en uh, ja, zij verzorgt de textuele kant van, 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 van webprojecten. Um, dus, uh,
2: ja, leuk dat ik weer mag uh, ja, aansluiten. leuk daar. dat je er bent. <laughs> ik denk
0: dat het een hele bijzondere dynamiek gaat geven aan dit uh, gesprek, want ja. uh, we zijn hier namelijk nou met Nick Ebbers van uh, ja, Ebbers Media, vervent. Um, ja, Ebbers Media is naar Vervent gegaan. Waar beginnen we? <laughs> um, ja, waar
1: beginnen we beginnen wel. Eerst dank dat ik, uh, dat ik er weer mag zijn. Geen dank. En um, Wat leuk dat je er bent. laten we beginnen. Um, er is natuurlijk meer um, en vaker de afgelopen tijd de vraag aan mij gesteld van waarom heb je dit überhaupt gedaan? Een ja. merktransitie. Omdat je hier in de regio uh, de naam Ebbers Media best wel bekend is. Hè? We bestaan uh, ruim 16 jaar. Uh, maar ik merkte zelf dat toch wel. Um, Um, ja, dat er best veel veranderd is de afgelopen jaren... en dat je zelf niet meer uitstraalt wie je daadwerkelijk bent. En ik vind als wij, um, en zeker wij die uh, bezig zijn... met bedrijven digitaal zichtbaar maken... Uh, dan moet je zelf natuurlijk ook goed uh, helder hebben... en goed zichtbaar hebben wie je zelf bent. En um, ik vond dat dat beter komt en, en, en anders uh, moest. Dus uh, vandaar de transitie. Ja.
0: Oké, okay, en, en waar komt dan uh, de naam Vervent vandaan? Wat, wat, wat betekent dat voor jou en, en voor
1: jullie? Nou, Vervent Digital... Um... Vervent staat voor vuurig en gepassioneerd. En um, iedereen heeft wel een, iets waar die een, een Vervent uh, liefhebber van is. Het staat voor vuur gepassioneerd, dus voor liefhebberij. En um, iedereen is wel ergens liefhebber van. En uh, we kwamen erachter dat um, al onze klanten... Dat is wel goed, uh, goed om even erbij te vertellen. Al onze klanten waarvoor we werken... We hebben natuurlijk ook veel met klanten gesproken hierover. Die willen uiteindelijk allemaal groei. En dat kan zijn groei in de omvang van het bedrijf. Het kan zijn dat je nieuwe collega's zoekt... Het kan ook persoonlijke groei zijn. Groei heeft natuurlijk vele vormen. En we meten dat um, de best mogelijke groei gerealiseerd kan worden als je dat doet uh, met liefhebbers. Dus als je van je klanten of je collega's liefhebbers weet te maken. Dan behaal je de meest duurzame groei. Dus vandaar dat we dachten van um, ja, dat sluit wel aan bij vervent en bij gepassioneerd en vurig en ergens voor willen gaan. Dus de naam is vervent en de slogan is dan ook uh, creëer de liefhebbers die groei creëren.
0: Ja, het draait allemaal om de liefhebbers uh, uiteindelijk, de ambassadeurs die je weet uh, te creëren. Ik wil nog heel even terug naar Eline, want Eline, jij, jij werkt uh, ja, bij Abbers eigenlijk en uh, jij hebt dit uh, ja, traject met z'n doorgemaakt. Kun je daar een beetje wat over vertellen, ja. hoe die dynamiek ja. was en wat je zo al gedaan
2: hebt? Zeker, ja. Ik ben uh, sinds de zomer van 2018 bij uh, Abbers Media betrokken uh, als Content marketeer, wel als ZCP, maar wel uh, toch intensief betrokken bij het team ook. Dus dat is voor mij natuurlijk ook heel leuk als zelfstandige... om toch een beetje een, uh, een team om je heen te hebben. Uh, ja, toen ik startte was er natuurlijk nog RBS uh, Media. En ongeveer, ja, ik denk een ruim een jaar geleden zijn we echt gestart met... oké, okay, we gaan dus een merktransitie in. Um, wie zijn wij uh, eigenlijk zelf? Wat is onze identiteit? Daar hebben we uh, allerlei sessies aan gewijd. Uh, voor mij ook super interessant om daar betrokken bij te worden, want ja, wat ik doe in mijn werk... heeft natuurlijk ook heel veel te maken met een identiteit naar boven halen... en uh, je kernwaarden um, uh, opzommen en dat soort dingen.
0: Voel je je toen geroepen toen dat... Uh... Ja, toen het uh, bleek dat dat ging gebeuren, zeg maar.
2: Ja, ja het ging denk ik wel heel natuurlijk uh, dat ik daarbij werd, uh, bij betrokken werd. Ik denk dat we gewoon aanvoelden van... oh ja, dat is een mooie mix van mensen waarmee we dat kunnen gaan doen. Ook omdat ik natuurlijk niet helemaal uh, letterlijk in het bedrijf zit... maar nog net iets daarbuiten uh, sta als oh, het een Beetje verpleer. een outsider. Uh, ja, 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 zo voel ik me overigens niet nee. al. Uh, <laughs> dat <laughs> dat is zou denk ik niet goed wel, zijn. Uh, nee, dat is, is denk ik een mooie toevoeging ook. En uh, ja, toen we daarmee begonnen had ik niet verwacht eigenlijk dat we uiteindelijk hier helemaal op uit zouden komen. Ik ging er in elk geval zelf heel erg bleu in. Ik weet niet hoe dat bij jullie
1: was. Ja, Missie is het ook wel leuk om te vertellen dat... Uh, ik heb er teruggekeken natuurlijk. We hebben op 8 maart 2019 hadden het de eerste gesprek met de betekenisfabriek. En hen kwam ik tegen bij een, uh, een sessie in uh, Enschede via Olympia Uitzendbureau. Mag
0: ik even inbreken? Dat is wel grappig, want ons eerste gesprek... Want we hebben natuurlijk al een eerdere podcast opgenomen. Dat was in juni 2019. Dus toen was dit al... Uh... Ja, ja, toen speelde het al. Toen speelde ja. het al. Ja. En je ziet uiteindelijk dat zo'n
1: gedachte al... Um, <laughs> uh, natuurlijk al heel lang ergens um, rondzweeft. Ja. En ik kwam hun tegen... en zij uh, houden zich heel erg bezig met de betekenis-economie. Dat vond ik wel interessant. En ik dacht, ik wist dan helemaal niet hoe... maar ik dacht wel van, daar moeten we iets mee doen. Dus uiteindelijk hebben we hen uitgenodigd... en ik heb daar uh, twee collega's en indien ook bij gehaald. Um, omdat ik het inderdaad dacht, dat is een goede mix. En laten we eens gaan kijken van, wat komt eruit en wat kunnen we daarmee... En, je merkt dan dat je het eerste jaar... zijn we vooral bezig geweest met klanten en collega's... om een, een, een why, how, what en je missie visie neer te zetten. Van waarom ben je er überhaupt? Waarom besta je? Uh, wat zijn je ambities? Wat wil je bereiken? Um, lijken eenvoudige vragen, maar die waren toch best wel complex. Ja. Je komt best snel op toch wel weer... Um, ja, een beetje ge um, generieke dingen uit die iedereen heeft. En um, je merkt wel dat je echt een laag dieper moet. Ook zij, dat is wel leuk om, om um, ook erbij te vertellen, zij dit het heel goed, maar ook wat uiteindelijk uit hun voorstel kwam... Uh, ...daarvan dachten wij van ja, dat is, dat is gewoon nog niet raak. En, dat, dat is, en ja, misschien uh, uh, kun je dat ook alleen maar zelf... ...maar we wilden wel echt, we dachten van als we het gaan doen... ...moeten we het goed doen en moeten we wel een, uh, een laag dieper gaan. Dus we hebben heel wat tijd en energie erin gestoken. Het hele traject heeft ook twee jaar geduurd. Mm -hmm. um, en ja, en vanuit die missievisie zijn we eigenlijk een jaar later echt begonnen met de uitingen. Dus je website, je huisstijl, uh, ja, denk aan de auto's die veranderd moeten worden, het pand...
2: En ook eerst nog een hele naam uh, bedenken natuurlijk... Ja. waar ook wel wat brainstorm sessies ja. aan vooraf zijn gegaan. Want
0: wat kwam eerst, zeg maar? Want je kunt een naam bedenken en daar een verhaal aan ophangen... of je kunt je ja. verhaal bedenken ja. en daar vloeit een naam uit voort.
2: Ik denk het verhaal eerst, toch? Ja, want ja. die identiteit was natuurlijk waar we mee starten, ook met die betekenisfabriek dan. Daarmee ga je helemaal kijken dus naar, naar je identiteit... en wat Nick zegt, die laag dieper zeg maar. En als je dat hebt staan, dan kun je ook pas een naam uh, bedenken, denk ik... Dus, uh, maar wat ook wel grappig is, in die brainstorm-sessies uh, zijn er heel veel namen voorbij gekomen. Maar uiteindelijk was volgens mij Vervent Digital echt de allereerste ja. ook, die, uh, het allereerste idee en oh, okay, is het hè? er ook geworden. Dus ja. dat, uh, dat zie je volgens mij vaker. Dat bij. zie je ja. echt heel <laughs> vaak, ja. ja.
1: Ook leuk om daarover te vertellen is dat, uh, uh, we, begon, we hadden toen de missie staan. Ook grappig daarover is dat je 80% staat volgens mij naar twee sessies. En die laatste 20 daar hebben we minst wel een half jaar over gedaan. Ik heb met zo vaak weer beetje <laughs> nou,
2: op de i gezet, ja. zeg maar. Ja.
1: En je probeert het ook zelf, en dat, dat, uh, we hebben collega's die dat goed kunnen... je probeert ook zelf um, het weer kapot te maken. Want als het daarna weer overeind blijft... Um, het is ook frustrerend soms, want je denkt je bent er en dan ben je er toch niet. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk heb je wel iets wat echt goed is... en wat jaren meer moet en van mij ook meer kan. En wat betreft die naam was het ook leuk dat we dachten... oké, okay, dat moet gezamenlijk zijn, dat moeten we met z'n allen gaan doen... Dus iedereen mocht uh, suggesties doen. Voor mij hadden we wel ergens 200 namen een beetje staan. En dan hebben we gewoon wat avonden gepakt met pizza erbij. En uh, allemaal namen met post we hebben groepen verdeeld. Dat iedereen uh, zijn voorkeur kon maken. En dan denk ik, we samenvoegen. En daar kwamen wel 200 namen uit. En ook in meerdere sessies. Maar inderdaad, wat Elina al zei, eigenlijk had je... Misschien uh, na de eerste sessie, na een paar uur, hadden we al te pakken. Maar dan wil je toch nog doorgaan. En uiteindelijk kom je er toch heel veel op terug. Ja, blijkt toch dat dat, uh,
2: dat zijn. We uh, zijn. zijn gewoon vervent. <laughs>
0: Oh, mooi, ja, maar, ja, dat zie je zo vaak, dat dat eerste idee, dat, dat wordt hem gewoon ja. uiteindelijk ook. Maar je wil toch niet meteen uh, ja, de facetten zeg maar. Je wil wel zeker weten dat je het beste hebt, natuurlijk. ja, ja Dat is wel grappig om te en horen. We hebben die
1: ook, um, ook om um, in te gaan over hoe test je zoiets nou, we hebben het ook gewoon bij klanten getest, hè? dat we een eerste versie hadden. en Die hebben we gewoon bij klanten in gesprekken gewoon eens neergelegd. En wat is dan jouw eerste associatie? Is ook een goede tip voor mensen die hiermee aan de slag gaan. Dat je, um, als je erover twijfelt, leg het gewoon eens bij buitenstaanders neer. En we hebben ze ook uitgeprint verschillende namen. En die hebben we hier op kantoor gehangen. Dus dat collega's aan konden wenden en kijken van wat spreekt mij aan. En die mochten ook hun stem weer geven. Dus we hebben er echt de tijd voor genomen. Het hoeft ook niet te uh, mogen gereed. En we wilden het echt goed doen. En uh, ja. Ja, dan moet je de tijd geven.
0: Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Want waar kwam dan de identiteit vandaan? Want je, zeg maar, eerst heb je Avis Media. Nou dat is een logisch vervolg van je achternaam en uh, wat je doet. Zeg maar, en... Daar zat ook al wel een soort van identiteit in. Nou, en dat kwam gewoon echt van, van, vanuit jou als persoon, denk ik. En, en je vader misschien. en Ik weet niet hoe dat... Ik doe wat aannames nu, hoor. Maar hoe, 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 hoe doe je dat, zeg maar? Want waar komt die identiteit van? Is het dan, borduur je voort of wat je al met Abbas Media hebt? Of?
1: Nou, wat ik denk zelf... Um, ik denk dat um, er is een reden waarom klanten voor jou kiezen. Er is ook een reden waarom mensen bij je komen. En is ook waarom collega's hier werken. En uh, het punt is alleen dat je heel vaak zelf niet kunt zien um, wat die reden is. Dus ik denk dat heel veel bedrijven of mensen um, iets zijn, of dat bepaalde connecties met mensen ontstaat, uh, of dat je met iemand een klik hebt of niet. Maar het is heel moeilijk te benoemen waarom dat is. En ik denk dat we dat vooral um, zichtbaar hebben gemaakt bij onszelf. Dus ik denk dat het al veel langer was. Um, en het, het leuke is, denk ik ook wel, dat alles hier um, wat er nu uit is gekomen, dus wie wij nu zijn, dat er ook gedragen wordt door iedereen, omdat het ook daadwerkelijk uh, je DNA is. Het is alleen de vraag van, uh, hoe krijg je je eigen DNA zichtbaar? En dat is best moeilijk bij jezelf. Mm. Dus ik denk, antwoord op je vraag, Ebbers Media, was natuurlijk gewoon je achternaam. En dat uh, was, ja, was een ma makkelijke koppeling. Er zat ook op het begin niet echt een visie achter. Dat was gewoon aanpakken en doorgaan, zeker de eerste jaren. En dan groeit dat en dat vormt zich dat. En je trekt mensen aan, je ontwikkelt een bepaalde cultuur in het bedrijf. Die denk ik gewoon op een natuurlijke manier ontstaat. En ik denk dat we nu gewoon zichtbaar hebben gemaakt uh, wat dat is en waar dat voor staat.
2: Ja, want jij gaf op een gegeven moment ook aan van, ik vind het... Uh... Soms lastig als uh, mensen vragen van waarom kiezen klanten voor jou? Op een gegeven moment dacht je, ja, hoe omschrijf hoe ik dat eigenlijk? Waar, waar zit hem dat eigenlijk in? Dat heeft je toch ook een beetje aan het denken gezet over richting Verven Digital gaan. Dat je ja. daarover na wordt gedacht als je zulke vragen krijgt. Ja. Is Zeker
1: als je dan uh, bijvoorbeeld een pitch, stel je, je komt bij een ondernemersvereniging of je zit ergens, het kan ook een verjaardag zijn hoor. En iemand vraagt je van: en dus echt een goede vraag stellen: is bijvoorbeeld van uh, ja, waarom besta je überhaupt? En waarom zou ik voor jou moeten kiezen? En niet voor de concurrenten. Die zijn er voldoende hier. Um, ja en dan is het best wel lastig en het antwoord dat mm. je dan gaf of geeft is vaak wel uh, ook generiek en dan denk ik denk van ja die kunnen op iedereen uh, als je hem zo kopiëren bij de, bij de buurman dan klopt die ook mm. dus um, ja dat, dat vond ik, daar vond ik nam ik zelf in ieder geval geen genoegen mee ik denk als we iets moeten neerzetten dan moet het ook staan moet ik echt bij ons passen en we moeten er jaren mee vooruit kunnen het gaat dat ook te...
0: knagen op een gegeven moment hè als ja. je dat niet kunt beantwoorden denk je van ja, ja. shit
1: en ook zo'n transitie kost natuurlijk veel tijd energie ook geld ja. Uh, dus ik, als we dat doen, moet het gewoon goed zijn. En uh, dan nemen we daar de tijd voor. En, uh, ja. Maar zeker die vraag, uh, als die gesteld werd, dan dacht ik wel bij mezelf... Van, ja het antwoord dat we nu geven, vind ik uh, nou, dat is nu niet raak.
0: Was dat dan ook de katalysator voor dit uh, traject? Zeg maar? Dat je had besloten, van, ja van dit moet nu wel echt anders. Ja. Dat soort vragen.
1: Ja. Ja. En ik denk ook, uh, we zien heel veel bedrijven om ons, om ons heen. En ik bezoek natuurlijk dagelijks, uh, nu wat minder fysiek... maar dagelijks bedrijven die bezig zijn... En ze komen vaak ook bij ons, dat ze zeggen van, weet eigenlijk niet wie we zijn. Of we vinden het heel moeilijk om onszelf uh, te positioneren. En dat verandert natuurlijk ook die wereld. En zelf verander je, de wereld om je heen verandert. Dus die vraag kregen we heel vaak. En toen dachten we ook van, kijk, wij zelf moeten dat gewoon heel goed hebben staan. Zodat anderen daar ook een uh, voorbeeld aan kunnen nemen. En ook geïnspireerd kunnen raken door een uh, goede identiteit.
0: Mm. Dus we willen ja. ook een voorbeeld geven. Ja, want je maakt het zo heel tastbaar van wat de waarde daar eigenlijk van is. Weet je wel, want je kunt wel vertellen... ja, als je een identiteit hebt, dan heb je iets om alles aan op te hangen... en al je vragen te beantwoorden, weet je ik noem maar wat. Maar als je dan zelf het goede voorbeeld geeft... dan zien ze ook van, ja, het werkt. Dus dan neem ik dat advies maar van je aan, zeg ja, maar. Klopt. Ja. Um, en de naam, was dat dan ook de grootste uitdaging, denk je? Of is het zo dat... Uh, ja, wat, wat vormt voor jou in zo'n traject de grootste uitdaging?
1: Ja, dat is een goede vraag... Ja, ik denk dat... Wat uh, was het
0: allerlastigst?
1: Ja, ik denk zelf twee dingen. Dat uh, uiteindelijk de, de, je missie-visie helemaal scherm krijgen. Dat dus zie die puntjes op de i, hè, waar uh, Eklien ook een half jaar mee bezig is geweest. Dat is denk ik een lastige. En uiteindelijk ook een keuze maken voor de naam. Uh, dat is ook wel lastig. Je krijgt ook niet iedereen op één lijn. Uiteindelijk is dus het niet unaniem dat twintig uh, man zeggen dat moet het worden. Um, ja, je moet alleen gewoon kijken van waar, wat, wat past het beste... en waar we het beste gevoel bij hebben. Uh, dus alleen die knop doorhakken van de naam vond ik zelf wel lastig.
2: Ik denk ook dat het vooral te maken heeft met echt knop doorhakken. Want normaal ben je natuurlijk voor een klant bezig. En dan zegt de klant op een gegeven moment... ik vind het helemaal 100% perfect, mooi, dankjewel. Uh, maar nu ben je een soort van zelf je eigen klant... En dan uh, is het eigenlijk nooit mm. af of nooit goed genoeg... wat je zelf ook zou herkennen en wat ik ook voor mijn eigen bedrijf herken. Dus ik denk dat dat ook wel heel lastig maakte Want wie ja. zegt nu van, ja, dit is goed, dit gaan we doen. Dat, uh, ja. Ja, dat is een lastig aspect aan, denk ik.
0: Ja. ja, dat is denk ik ook de reden waarom ik het niet zelf zou gaan doen, denk ik. Want bijvoorbeeld mijn website, die, ja, die, de eerste website... heb ik wel zelf gewoon in elkaar gebeukt, weet je wel. Maar ja, nu... Ik kwam wel gewoon achter van ja, ik kan helemaal niet uh, goed designen. en uh, vind ik ook helemaal niet leuk en het uh, moet wel worden zoals ik wil dat het uh, is of moet worden. Dus dan ja, ik vroeg een designer daarvoor. En ook voor de teksten vroeg ik uh, Eline. Ja. ja, ik vind wel waarom heb je ervoor gekozen om het wel zelf te doen? Nou,
1: misschien als je teruggaat naar jouzelf, uh, dat geeft dan ook antwoord op je vraag. Mm -hmm. uh, als het jou niet stoort en jij hebt een goed gevoel bij en jij vertelt jouw verhaal en daar sta je achter en daar geloof je in, is het goed. Dan is er denk ik ook geen motivatie om het te doen. Maar ik merkte bij mezelf wel dat ik dacht van... Uh, ja, dat, dit kan veel beter. Dit kan veel beter en...
0: Uh, Dan wat je kreeg van uh, opdrachtnemers. Nou, meer
1: nee, van wat we nu... Uh, als ik keek naar onze eigen identiteit... Vond ik gewoon dat dat veel beter kon. En uh, dat we daar gewoon een slag in kunnen maken. En ik denk ook dat we... Um, maar het ligt misschien ook aan mijzelf. Hè, dat ik uh, mogen... Ik wil niet zeggen dat ik hier ontevreden over ben. Uh, maar we zien al wel nu al wel weer verbeteringen. En dus ook dat blijft een groeiproces. Mm -hmm. En... Uh, ja, dat is alleen maar mooi. Het houdt je ja. uh, bezig. Maar ik vind het wel mooi omdat... Uh, en er zijn natuurlijk ook hele grote merken... die dat op een hele goede, mooie manier hebben gedaan. En dat raakt mij wel. Dat vind ik mooi. Dus ik denk dat... dat um, Ja, ik vind het gewoon mooi om daarmee bezig te zijn. En ik merk ook dat het zowel intern als extern heel veel oplevert. Uh, dus ook die, die hele zoektocht... en te ervaren wat het oplevert, vind ik interessant.
2: Kijk, en om op jouw vraag... jij vroeg ook een beetje van... waarom doe je, kies je voor om het zelf te doen... en niet om het uit te besteden, ja. toch? Mm -hmm. uh, ik denk dat... Uh, dat sluit natuurlijk ook wel weer mooi aan op dat hier dus heel veel liefhebbers gewoon zitten. En dat je daardoor ziet van, oké, okay, maar deze mensen zijn echt liefhebbers van wat ze doen. Dus zij kunnen dit ook heel erg goed. Dus je bent je identiteit en je maakt je identiteit, snap je? Mm -hmm. Dus het is niet zo, het is geen kunstje of zo. Maar je ziet gewoon in, in de mensen hier dat het erin zit of zo. Tenminste, ik kan me voorstellen dat jij dat zo zag. En dat geen haar op je hoofd eraan dacht van, dit gaan we aan iemand anders uitbesteden. Maar goed, dat vul ik, vul, uh, vul ik nu voor jou in.
1: Ja. Ja, dat is ook inderdaad, zo had ik de vraag niet begrepen. Maar het is goed dat je hem aanvult. Um, wij adviseren klanten altijd om zeker niet zelf aan de slag te gaan met je identiteit. Omdat je toch uh, vaak een tunnelvisie hebt en je daarin vastloopt. Dus daarom hebben we ook op het begin de betekenisfabriek erbij gehad. Tussendoor hebben we ook andere bureaus gehad die, die we ook uh, dezelfde opdracht hebben gegeven. Om eens mee te denken. En daarin merkten wij dus ook, zoals ik straks al zei, dat het tot een bepaald niveau kwam. Uh, maar dat is niet het niveau waar wij zelf genoegen mee namen. En wij denken dan... Uh, met de vraag is of dat goed is. Maar wij denken dat wij dat beter kunnen. Uh, en dat komt ook van de liefhebberij. De jongens hier die, uh, en ook de dames. Ja, dat zijn liefhebbers van hun vak. En je merkt dat ze daar toch nog uh, een stap verder in willen gaan. En uh, ja, dat is alleen maar goed. Ja.
2: En daarbij is er natuurlijk ook heel veel met klanten. Uh, uh, ze hebben heel veel gespaard, toch? Ja. Dat je ook echt uh, zelf ook uit je tunnelvisie komt.
1: We hebben echt sessies gehad met uh, twee keer of een sessie met acht klanten. Die geleid werd door die betekenisfabriek. En uh, zij kregen dus ook allemaal de vragen en we hebben echt uh, daar groepsgesprekken opgevoerd. Uh, dat is allemaal verwerkt. Dus dat hoort allemaal bij het proces. En ook alle collega's zijn erin gevraagd en zijn meegenomen. Mm -hmm. We hebben tussentijds heel veel getest bij, uh, bij klanten. En dan niet vragen van vind je het mooi? Ja of nee? Maar vooral wat is jouw associatie? Dus je legt iets neer: eerste associatie, die wil ik weten. Mm -hmm. um, anders krijg je een gewenste antwoord. En dat is natuurlijk ook niet.
0: Uh, nee, precies, ik kan me voorstellen dat je soms ook wel ah, wat kritiek kreeg of zo, of dat je niet kreeg wat je, of te horen kreeg wat je wilde horen. Ja. Nou, dat zijn ook wel, uh, verwacht je natuurlijk wel, maar dat is wel, kan soms best lastig zijn, denk ik.
1: Ja, en daarvan ging je ging gewoon met de kritiek en de associaties die je kreeg, de terugkoppeling, ga je gewoon kijken, oké, okay, wat is relevant voor ons en wat niet. En soms was het misschien wat een negatieve feedback, maar we dachten wij van ja, maar het past wel in de context die wij nodig hebben, dus dan was mm -hmm. het alweer goed. En ja. Ja, zo moet je denken, wat Eline net zei, je knopen doorhakken.
2: Mm -hmm.
0: Nou, dat is het belangrijkste in zo'n traject, anders ja. kom je er nooit natuurlijk. <laughs> en waar begin je dan in zo'n traject? Want uh, ja, hadden een avondje was je naar een verjaardag geweest... En iemand vroeg je van, uh, ja, waarom besta je eigenlijk met je, met je Media? En jij dacht, ja, shit, generiek antwoord, het moet anders. Wat heb je toe gedaan?
1: Nou, de eerste stap is inderdaad, uh, gewoon. Eens, we hebben de betekenisfabriek erbij gehaald. We zijn gewoon op tafel gegaan met z'n allen van, uh, vertel maar eens, wat doen jullie? En um, ze hebben ook voorbeelden laten zien van andere meisjes die dit hebben gedaan... En voor de daar zijn we eigenlijk gewoon begonnen, ook zonder verwachting om alles om te gooien. Tijdens het proces kwamen we eigenlijk pas tot de conclusie van: nou, weet je wat, dan moeten we ook de naam veranderen en moeten we gewoon alles opnieuw neerzetten. Okay, want dan wist je initieel niet. Nee, dat was ook niet de, de intentie om een gegeven De intentie was gewoon vooral nog, nog onze missie-visie, waarom we bestaan, nog helder te maken.
0: Op welk moment wist je dan van, ah, oh, dan moet de naam ook uh, eraan geloven?
1: Ik denk wel, voor mij persoonlijk in ieder geval, uh, dat je er gegeven met wel erg enthousiast over wordt. En wel denkt van ja, als je het doet, moet het gewoon een tien zijn. En dan gaan we geen, uh, geen genoegen nemen met een acht. En dan moet je volledig doorvoeren. Ja. En dan moet alles uh, kloppen. Dan moet ook de naam kloppen bij je identiteit en bij je missie. En ook het gevoel, de kleuren, alles moet, uh, alles moet op elkaar afgestemd zijn.
0: En um, in hoeverre uh, is de dienstverlening dan veranderd met je identiteit? En zo ja, waarom was dat nodig?
1: Nou, iets wat wij de laatste jaren uh, zien gebeuren. En ik weet, um, ja, mensen weten ook waarom dat komt. De laatste jaren zien we vooral dat bedrijven vaker um, zich op afvragen... Um, inderdaad, waarom bestaan wij? En um, waarom, moet, waarom kiezen mensen voor ons? En wie zijn wij nou eigenlijk? Dus dat soort vragen, daar komen steeds meer klanten um, komen dan meer bij ons. En wij merken dus ook dat um, projecten voorheen... als je, hè, ik noem even vijf jaar geleden of tien jaar geleden een website bouwde... dan was het vaak, de klant komt bij ons wil een website... en we gingen die website bouwen. En nu um, komen ze nog wel eens bij ons met de vraag, we willen een website of we willen een film. Maar als we dan doorvragen, de juiste vragen stellen, zien we dat daar andere vragen voor liggen. En um, dat is wel iets wat veranderd is, het gaat steeds meer vanuit strategie. Dus eerst we beginnen we met een strategische sessie waarin we antwoord geven op de vragen van waarom staan we überhaupt en wat willen we uitstralen, voor wie zijn we er en hoe gaan we hen bereiken en hoe gaan we hen op de juiste manier bedienen en hoe, hoe gaan we liefhebbers maken van jouw klanten of jouw collega's. En vanuit daar ontstaan dan de middelen, een video of een website of een marketingtraject. Dus dat is wel iets wat, uh, wat dan in de dienstverlening veranderd is. Dat het meer vanuit strategie gaat.
0: Oké, okay, en dus ja, je gaat eigenlijk altijd, uh, je gaat niet meer zo klakkeloos meer wat aanpakken. Maar eerst vragen stellen van waarom
1: wil je dit überhaupt ja. aan de klant, zeg maar. Ja. En daarin zie je uh, denk ik een tweedeling in bedrijven. Sommigen hebben het haast scherp. Die hebben daar zelf over nagedacht. En dan kun je ze redelijk snel naar de middelen. Ja. En soms kom je bij, komen bedrijven um, die kom je tegen die dat niet hebben. En dan heb je gewoon meer tijd nodig voor dat voortraject. Maar ook hierin geldt dat uh, voorbereiding het halve werk is. Mm -hmm. Dus een goede voorbereiding, een goede uh, strategie... zorgt uiteindelijk voor dat je mm -hmm. alle middelen veel eenvoudiger kunt uitrollen.
0: En um, je zegt net dat je gedurende het traject uh, aan veel partijen hebt gevraagd... van wat vind je ervan, uh, geef me eens feedback, uh, weet je wel. Um, ja, dat komt best wel over alsof je veel waarde hecht aan uh, wat mensen ervan gaan vinden... Um, ...waar komt dat vandaan? En denk je dat het goede komt aan het resultaat? Of waarom heb je dat, waarom, ja, waarom heb je dat gedaan toen?
1: Nou, een falco kan natuurlijk wel zijn... ...dat je um, dus ook zelf die tunnelvisie hebt... ...die je waarschijnlijk al hebt... ...en dat je dus um, iets maakt wat alleen jij zelf begrijpt... ...maar een ander niet. En uiteindelijk maak je het wel voor die ander. Die ander moet als ze ons zien of, of ons lezen... ...of um, onze website bezoeken of film bekijken... ...moeten die wel begrijpen wie wij zijn... ...en wat we doen en waarom wij er zijn... Dus we hebben dat um, ook best wel selectief vooral neergelegd bij uh, wensklanten of wensprojecten. Uh, dus je moet het ook wel bij de juiste doelgroep testen. En uh, je gaat vooral af op hun feedback van wat, is, wat zijn hun reacties en wat komt er bij hun terug. Mm -hmm. En dat, uh, daar hechten we dan wel waarde aan wat eruit komt. Maar eigenlijk maak je het voor hen. Zij moeten ons, uh, het is fijn dat wij het begrijpen, maar zij zouden het in de opslag ook moeten
0: begrijpen. Mm -hmm. En wat voor soort feedback uh, kreeg je dan over het algemeen? En hoe, hoe, ga, hoe heb je dat verwerkt?
1: Ja, het was best wel wisselend. We kregen verschillende... Uh, ja, verschillende reacties terug. En wat we vooral hebben gedaan, we hebben verschillende mensen die feedback uh, laten verzamelen. Die hebben we uiteindelijk gebundeld en van daar zijn we gaan kijken van oké, okay, wat doen we met welke feedback? En je zag best wel overeenkomsten daarin. Of over het algemeen was het best positief hoor. Het is af en toe links of rechts iets bijschaven. Maar over het algemeen was het wel, uh, was eigenlijk wel direct te raken. En denk ik wel dat we op de juiste manier zaten, in de juiste richting. Mm -hmm.
0: ja. Heb je gedurende, of in deze transitie, in dit traject, heb je ook klanten verloren? Hebben klanten gezegd van nou, hier. Je... Wil ik eigenlijk niet, uh, dat zie ik niet zo gebeuren? Nee, dat
1: gevoel heb ik niet. Ik heb niet het gevoel dat, uh, dat klanten zijn afgehaakt of daar uh, of verloren zijn. Ik denk wel dat dat, um, niet dat dat gaat gebeuren. Maar ik kan me wel voorstellen dat bepaalde klanten zouden zeggen, oh, dit, hier voel ik me minder mee verbonden. Want ik zoek wel echt gewoon uh, die eenvoudige website of uh, uh, gewoon dat product, wat nog steeds kan natuurlijk. Mm -hmm. um, maar ik verwacht vooral dat je um, meer mensen gaat aanspreken. En niet alleen klanten, dus, maar ook Collega's.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook uh, een heel lanceringsplan gemaakt om uh, überhaupt Vervent Digital uh, de wereld in te, te gooien, laat maar zeggen. En we hebben ook heel goed over nagedacht van hoe kunnen we daarbij de, de klanten, zeg maar, ook uh, de primeur geven. Uh, dus, het is misschien ook wel leuk om te vertellen hoe we dat een beetje hebben aangepakt. Jij hebt volgens mij zelf ook de kaart uh, in handen gehad. We mm. zijn begonnen ja, oh ja. als eerste stap met uh, een anonieme anzichtkaart eigenlijk, een anonieme ansichtkaart En er stond op, wij zijn liefhebber van jou. En achterop stond een, uh, een persoonlijke boodschap uh, waarom wij uh, liefhebber zijn van betreffende klant. Uh, en daarmee, uh, ja, met dat soort dingen hebben we echt wel ons best gedaan... om de klant ook heel erg uh, die waardering te geven die, die, die gevoeld wordt, zeg maar, richting de klanten. Want wij zijn gewoon ook echt... ...oprecht liefhebben van de klanten. En, uh, we Heel, zijn... Om
0: hoeveel kaarten ging dat toen dan?
2: Ja, we hebben uh, volgens mij met de hand 200 kaarten geschreven... ...als, ik, uh, als ik het goed heb. En dan ja. nog een aantal uh, gedrukt ook. Ja. Maar uh, ja, dat was een lekker middagje met pen, uh, ja. pen en papier aan de slag. Um, ja, maar ik denk dat dat wel uh, illustreert... Zeg maar, ...hoe je het wilt aanpakken richting ja. klanten... En, uh, ja, die eerste stap was dus nog niet bekend dat wij overgingen naar Vervent Digital. Dus dat was echt een beetje een soort van teasen van... Uh, het was mm. ook een beetje rond Valentijn. Dus we kregen ook al een aantal reacties van mensen van... Oh, ik kreeg al bijna ruzie thuis uh, <laughs> ja. omdat ik een anonieme liefdesverklaring kreeg. Uh, maar dat heeft wel ook al een en ander teweeg gebracht. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel onderstreept dat je rekening houdt met je klanten. Mm. Om het zo maar even te zeggen.
0: Oké, okay, en toen uh, begonnen met de aanzichtkaart en hoe ging het ja, traject toen verder?
2: Um, de aanzichtkaart en toen uh, twee weken later kwam eigenlijk ook exclusief nog voor de klanten uh, een nieuwsbrief en een WhatsApp bericht om echt al duidelijk te maken van ja, wij gaan over naar Vervent Digital. Toen was het nog niet voor het grote publiek uh, bekend, maar dus puur voor de klanten. Mm -hmm. Daar uh, kwamen al heel wat uh, leuke reacties op. Uh, dat hebben we trouwens gedaan met een persoonlijke videoboodschap voor elke klant. Dus ik kreeg een linkje in zijn mailbox met een link naar de nieuwe website van Vervent Digital... Oh, ja. en um, een persoonlijke videoboodschap die echt, uh, nou ja, precies uitlegt waar Vervent voor staat. Mm -hmm. uh, ook al, ja, leuke reacties, goede reacties ook al op gekregen. En toen, twee weken later, als, het, als ik het goed zeg... Um, dat was dus op 9 maart uh, afgelopen week oh ja, ja. Uh, werd het ook echt voor het grote publiek bekend en dan hebben we op social media en, inderdaad berichten geplaatst en persberichten verstuurd en uh, uh, hier buiten het pand uh, echt de vlaggen opgehangen en gewoon de hele signing aangepast. Um, mm -hmm. Toen was het algemeen bekend, maar dan zie je wel dat er echt een aanloop is geweest van eerste klanten exclusief. Uh, videoboodschappen ja. en daarna het grote publiek.
0: En hoe, hoe ben je zo tot dat plan gekomen? Wat, uh, wat heb je daarvoor uh, besloten? En uh, dacht je van, dit oh, is een leuk idee, dit is leuke leuk idee, dit is een leuk idee en dat samen? Of zat er een soort van gedachtegang achter? Van...
1: Nou ja, je ziet, uh, dan komen we terug op uh, uh, de liefhebbers die we hier bezitten. Uh, dat is natuurlijk ons vakgebied. Dus we hebben samen een contentkalender gemaakt en een marketingplan. En daar hebben we gewoon, we hebben onszelf de vraag gesteld ook van hoe zorgen we ervoor dat onze boodschap goed landt bij onze klanten. Wat is daarvoor nodig? Hoe vaak is daar iets voor nodig? Wat gaan we dan vertellen? Hoe gaan we dat aanpakken? En ook natuurlijk vanuit bepaalde marketinggedachten wil je niet uh, één keer zichtbaar zijn, maar willen we dat verdelen over een aantal touchpoints. En uh, zo hebben we uiteindelijk zes stappen die we gaan, uh, uh, ja, gaan doorlopen. Uh, en we hebben echt per stap bepaald van wat gaan we vertellen... en wat is daarna nodig en hoe gaan we dat doen. En hebben we met een team van uh, vier, vijf personen gedaan. Um, en vervolgens alle middelen daarvoor uitgewerkt. Mm -hmm. Dus goed voorbereid. En dan is het uiteindelijk ook uh, alleen maar een kwestie van uitrollen. Um, ja.
0: En de 9 maart, zeg maar, het moment van lancering... zat daar ook nog een gedachte achter van... oh, dit is een goed moment? Of was het gewoon van, nou, nu zijn we eigenlijk wel klaar ermee... en nu moet het echt uh, eruit?
1: Ja, het, ja. <laughs>
2: Nou ja, dat is ook wel gewoon helemaal in een planning natuurlijk opgenomen. Ja, ja, ja. Uh, in 9 maart, misschien wordt het wel uh, de dag van de liefhebber, <laughs> wie zou het zeggen. Nee, maar dat, we is, uh, ja. nee, dat is wel uh, uh, wat ik net al zei, met die, met die stappen steeds twee weken ertussen, weet je wel. En dan uiteindelijk 9 maart uh, voor het grote publiek. Live, dat, ja, dat hebben we wel zo, uh, zo uitgedacht. Het was al wel ja. een paar weken, maanden bekend dat dat de datum zou zijn. Okay, dus uh, ja. naarmate die dag dichterbij kwam, werd ik zelf ook wel een beetje zenuwachtiger... omdat alles qua content natuurlijk mm. ook helemaal goed moest staan en zo. Dus het uh, was een mooi uh, moment om naartoe te werken.
0: Ja. En was het stressvol of... Uh... Uh, nou ja,
2: ja, op zich het ligt het natuurlijk aan hoe je in elkaar zit. <laughs> maar ik weet wel dat Leonie, een collega hier en ik, zaten wel vaak met z'n tweeën te appen van oh, heb je ook stress? Ja, ik ook. Ja. Oh, die mannen die lijken nergens last van te hebben. Ja. Dus dat uh, was wel grappig. Ik denk dat zij ook best wel wat stress hebben ervaren. Maar...
1: Laat het gewoon binnen zien. <laughs> Precies. Ja.
0: In de ja, nee. voorbereiding op deze podcast en met het gesprek met Nick, zei Nick uh, dat hij nergens last van had.
1: Nee, maar dat is ook wel, wel grappig om te vertellen. Want die vraag heb ik natuurlijk vaak gekregen. Zeker omdat je dan uh, na 16 jaar afscheid neemt van iets. Ja. Um, dus moet ik zeggen dat ik in het hele traject eigenlijk nergens het gevoel had van... Nou, vind ik vind het alleen maar leuk. Dus ook oprecht geen uh, stress ervaren heb. Maar toch op de dag zelf dat wij naar de klanten alle appjes gingen uh, sturen... had ik in mijn hoofd nog van... Nee, ik vind het helemaal niet erg en uh, dit doet me niks. Maar ik meet er lichamelijk wel dat ik, uh, uh, okay. dat ik daar stress van had. Dus ja. uh, goed luisteren naar mijn lichaam. Maar die gaf al wel aan dat dit wel... Uh, uh, dan me merkte ik wel stress op. Dat is wel een dus, dingetje. Uh, ja, er ja. zit toch blijkbaar wel iets. Terwijl ik uh, voor mezelf dan rationeel dat had wel weer te, uh, weer weg te werken. Mm -hmm. Maar uh, ja, het doet dan toch wel iets met je. Ja. Mm -hmm. ja, en vooral en? de spanning, denk ik, dat, dat het was van... Hoe gaan mensen erop reageren? Mm -hmm. dat is het, ja, je hebt er zo lang aan gewerkt en het is dan best wel een grote stap voor jezelf dat je dan wel uh, benieuwd bent van, ja, wat wordt de reacties uiteindelijk? Mm
0: -hmm. En wat, uh, wat vond je vader ervan, dat uh, zijn ebbers, uh, media uh, van de gevel uh, getrokken werd?
1: Ja, minder leuk. Ja, we hadden ja. nog gevraagd, uh, collega, collega Leonie, die veel uh, voor de signing heeft begeleid, die, uh, een gegeven moest er een logo verwijderd worden, maar uh, Frans, mijn vader gaf aan, uh, dat doe zelf maar, want ik ga mijn eigen week hier niet... Uh... <laughs> ja. Die kapot zit te maken. Die vindt dat wel jammer. En uh, maar Tuurlijk. anderzijds uh, begrijpt hij dat ook. En ja. bedoel, uh, en je moet toch uh, de verder. wereld draait door ja. en uh, dingen veranderen. En het uh, is voor ons weer een mooie nieuwe stap. En uh, we kijken terug op een hele, mooie, uh, een hele mooie tijd en 16 mooie jaren. Mm -hmm. uh, het is nu gewoon weer een volgende stap.
0: Nou, ja, mooi. En, en wat zijn dan um, de grootste lessen voor jullie geweest die je uit het traject hebt getrokken tot nu toe?
1: Nou, Voor mijzelf, um, wat ik. Uh, ...om me heen zie, is dat het vooral... ...en dan pak ik het, kijk extern is nog even de vraag... Hè? Dat, ...dat moet nog een beetje landen en daar... Uh, nu, ...tot nu toe alleen maar leuke reacties van klanten... ...maar wat het daadwerkelijk oplevert is iets dat je moet gaan ervaren... ...de komende jaren... ...maar wat ik intern vooral zie is dat... Um, ...dat vooral, het geeft mensen weer nieuwe energie... ...en het geeft ons, en uh, je gaf net al aan die kapstok... Uh, ...die liefhebberij, daar kun je heel veel mee doen intern... ...en wat ik bijvoorbeeld nu al zie is dat... Um, ...we hebben zelf een format opgesteld... ...en dat loopt al een tijdje... Waarin we de verschillende personen, hebben. we hebben hier natuurlijk UX designers, we hebben marketeers, uh, videografen. We hebben de verschillende afdelingen, noem ik maar even, ook gevraagd van um, wat kunnen jullie eraan doen om liefhebbers te maken van jullie klanten. Maar ook wat kun je eraan doen om liefhebbers te maken van je collega's. En wat kan Vervent eraan doen, om zodat jij liefhebber wordt van Vervent? Van dat zijn echt drie centrale vragen. En dat doen we in plaats van voortgangsgesprekken of functioneringsgesprekken hebben we liefhebbersgesprekken. En zij gaan zelf op papier zetten en uitzoeken en plannen maken... over hoe zij meer liefhebbers kunnen creëren binnen hun eigen afdeling. En ik zie nu al dat daar hele mooie initiatieven uitkomen. En nogmaals, dit loopt al wel een tijdje. over Dit hebben we al een tijdje geïnitieerd op deze manier. En je merkt dat collega's gaan ondernemen in een onderneming. En dat is uiteindelijk wat ik ook uh, zou hm. willen. Um, we hebben natuurlijk een hele platte organisatie. En dat kan ook met het aantal personen dat hier zit. Maar je wilt vooral dat mensen de beste versie van zichzelf worden. En ik denk dat we ook de identiteit daar heel erg aan bijdraagt... Dat mensen weten dat, ze, dat we gezamenlijk een soort van droom hebben... waar we naartoe kunnen werken en waar we uh, waar een stip aan de horizon waar we naartoe gaan. En je merkt dat um, het iedereen energie geeft... en iedereen op zijn eigen manier aan bij kan dragen. En dat was, voorheen was dat minder. En ik denk om um, natuurlijke groei te halen, ook zelf als organisatie... is het gewoon heel fijn en belangrijk om dat te hebben. Mm -hmm. Je merkt dat mensen daar uh, energie uithalen. En ik zie nu aan alle kanten al dat dat gebeurt. En ik kreeg vorige week nog een, uh, een mailtje van een collega... die dan een goed project had afgerond en die klant... Die was helemaal vol lof over hem. En dat hij mij doormailt. Uh, die reacties stuurt erdoor en zet hij bij van... Hey Nick, ik heb weer een uh, liefhebber gecreëerd. Kijk, dat zijn natuurlijk leuke dingen. Dat is ook mm. wat je wilt bereiken. En uh, dat er dus echt gedragen wordt. En iedereen zijn best doet om uh, liefhebbers te creëren. Ja, dat, dat is wel denk ik, uh, ja. het, uh, het mooiste wat het to ons tot nu toe heeft opgeleverd. Mm.
0: Ja. En voor jou, uh, Eline?
2: Ja, ik zat al even te denken. Um, voor mij heeft dat denk ik ook wel te maken met dat je ziet hoe... Hoe groot het belang, zeg maar, is van dat je allemaal weet waarom je iets doet, zeg maar. Dus niet je gaat naar je werk en je krijgt een opdracht, wat ook prima is natuurlijk als het bij je past, maar je krijgt een opdracht van hoog, hoger hand, je voert uit en je gaat weer naar huis. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat iedereen erover nadenkt van, goh, waar draag ik eigenlijk iedere dag aan bij? Ja, um, ja en, en dat sluit natuurlijk heel mooi aan op wat Nick zegt, dat iedereen de verantwoordelijkheid ook gewoon heel erg voelt en neemt... en gewoon deel wil uitmaken van dit geheel... en echt voelt van, oké, okay, hiermee kunnen wij uh, van betekenis zeg maar zijn... zonder dat je gewoon, uh, om het maar even simpel te zeggen... een website oplevert en een video maakt. Ik denk dat dat iedereen echt veel meer energie geeft... en dat dat ook gewoon um, misschien wel een beetje kan uitstralen richting klanten ook. Dat zij daar mm. zelf ook over na gaan denken van... goh, hoe zijn wij eigenlijk bezig met liefhebberij binnen onze eigen organisatie... En um, ja, het lijkt mij wel echt tof als je daar een beetje een voorbeeldfunctie in kunt nemen. Of in elk geval gewoon anderen kunt inspireren. En tot nu toe, wat we horen, is dat wel een beetje het geval. Dus dat vind ik gewoon heel tof om dat daaruit uh, te halen.
0: Ja, ja, ik denk ook dat wanneer men durft te ondernemen binnen een organisatie, zeg maar, als, als een medewerker zijn, ja, dan gaan er echt mooie dingen gebeuren, denk ik. En ook dat, wat je zegt, dat je dan zo zo'n mailtje krijgt van hé, hey, en ik heb een liefhebber gecreëerd. Daar doe je het wel voor, denk ik. Ja, dat is echt
1: ja. mooi. En misschien ook um, um, even een terugkoppeling naar jouw um, eerdere vraag... van waarom doe je dit en wat is dan de reden dat je hiermee begonnen bent. Mm -hmm. um, ik lees natuurlijk zelf ook veel boeken over ondernemen en over ondernemers. En um, niet nieuw, maar wat ik wel uh, terug zie komen is... Um, ik zag laatst nog een filmpje van Simon Sinek... en dan ging het over dat er vaak gezegd wordt... klanten moeten op nummer 1 staan. En hij zegt, nee, niet klanten, maar mensen moeten op nummer 1 staan... En dat is ook iets waar ik heilig in geloof. En um, ik merk dus ook dat wat dit doet voor je organisatie... is dat, je ook, dat mensen veel beter ook toekomstige collega's... het is nu heel lastig om goede collega's te vinden. En je, ik, ik sprak laatst iemand en die gaf aan... van het is op dit moment zo dat de werkgever solliciteert bij de werknemer. Ja. Um, en daar geloof ik ook wel in. En mm. ik spreek ook veel mensen. Hè, ik ben natuurlijk zelf ook al aan het rondkijken naar nieuwe collega's. En als ik dan mensen spreek, dan geven ze aan... In sommige gevallen van, nou, ik zit op dit moment bij een organisatie waar ik echt van betekenis kan zijn. Waar ik echt iets kan toevoegen aan de wereld. En wat dat dan ook is. En um, dat is voor hun echt een motivatie om um, daarop door te gaan en daarin, uh, daarin verder te gaan. Dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is als, als bedrijf dat je ook weet waarvoor je staat en wie je bent. En dat je een gezamenlijke droom hebt. En dat kan ook betekenen dat bepaalde collega's nu misschien wel zeggen van, ja, maar dit past niet bij mij. Dat kan ook. Uh, maar dat je ook in de toekomst collega's krijgt die juist graag hier willen werken. Mm. Omdat je... ...iets hebt dat, dat met hun gedeeld wordt. Ja, ja je maar zet een stip op... aan
0: de horizon natuurlijk. Uh, ja. Daar kun je allemaal naartoe werken. Ja. En dat wil je dan ook.
1: Ja, dus ik denk dat het voor bedrijven ook heel belangrijk is. Um, ik merk in ieder geval ook de laatste jaren... ...dat er veel meer bedrijven bij ons komen... ...niet zozeer om nieuwe klanten te werven... ...maar vooral om nieuwe collega's te werven. Mm. Om weer die groei te kunnen maken. En dan is het heel belangrijk dat iemand die jou aan de buitenkant ziet... ...dus jou nog niet kent, maar digitaal ziet... ...dat je digitaal zichtbaar bent... ...dat dan wel duidelijk is wie jij bent en waarom je er bent. Mm -hmm. Dat was ook de reden denk ik, waarom wij. Uh, een van de redenen ook waarom wij dit, uh, dit traject ook hebben gedaan.
0: Ja. Um, ja, ik denk om het mooi samen te vatten, is deze vraag wel, uh, wel goed. Um, ja, waar wil je naartoe met Vervent? Wat, wat wordt de nieuwe focus? En uh, waarom? Nou, ja, je kunt het in principe afleiden van alles wat al gezegd is. Maar wat, uh, waar wil je naartoe met Vervent? En wat is, uh, wat is de focus?
1: Dat zou gewoon mooi zijn, denk ik, dat we met z'n allen um, uh, ja, meer liefhebbers gaan creëren. Omdat ik denk dat. Uh, dat wat, wat we ook om ons heen zien is dat heel veel um, bedrijven, als je uiteindelijk die duurzame groei wilt realiseren, uh, daar, daar kun je trucjes voor inzetten. Dat kan enerzijds trucjes. trucjes werken alleen vaak maar op korte termijn. Als je stopt met het trucje, um, ja, dan vervalt vaak ook het resultaat. Mm -hmm. Dus om een, op een duurzame manier groei te creëren, uh, zijn die liefhebbers gewoon heel belangrijk. En is er is ook een andere mindset nodig in het werken met je klanten en voor je klanten. En um, ja, het zou mooi zijn dat we samen uh, meer liefhebbers gaat, uh, gaan creëren. Dus dat is wel hetgeen wat we, wat we graag willen bereiken.
0: En heb je ook een concreet doel gesteld van bijvoorbeeld... Nou ja, nu zijn we met Vervent uh, de Vervent weg ingeslagen, zeg maar. Over vijf jaar wil ik sowieso dit en dit.
1: Nou, ik zal je zeggen dat het, het eerlijke antwoord is dat we geen concrete... Uh, we hebben een groeiplan. Niet, Als je gaat, gaat kijken naar de afgelopen vijf jaar... hebben we al die tijd um, zijn we bijvoorbeeld met 15% gegroeid op een natuurlijke manier. En ik geloof ook wel in die natuurlijke manier. Dus het is niet dat we... Um, als je gaat kijken naar omvang, uh, toevallig uh, begint er, uh, 12 april begint weer een nieuwe collega. Uh, en we zoeken wel daarna weer, uh, ook weer een extra collega. Dus er zit wel een groei in, maar die gaat altijd wel op een natuurlijke manier. Mm -hmm. Dus wat dat betreft uh, willen we dat ook zo houden. We kijken vooral, denken, naar nou, wat is er nodig um, in deze wereld, in onze wereld. En op basis daarvan, uh, daarin varen we mee. En ik denk ook dat dat soort dingen, maar dat is mijn persoonlijke manier van uh, hoe ik er naar kijk. Ja, ik voel me gewoon prettig bij die natuurlijke groei. En wil dat niet geforceerd doen. En het gaat zoals het gaat. En, uh, en volgens nog is dat altijd uh, een groei geweest de afgelopen jaren. Dus u verwacht ook dat dat wel blijft. Uh, maar we hebben er niet een um, vastgegeven waar we naartoe moeten in, die, uh, in, in de vormen van cijfers. Mooi.
0: Nee, het is ook wel mooi om meer een missie van te hebben. Want dan kun je mee bezig blijven, weet je wel. Dat is gewoon, uh, daar ja. doe je het voor.
1: Ja. ja. En ook als je terug gaat kijken, de mensen die werken uh, uh, fulltime. Ja, je bent... Je bent elke dag bezig met je werk, hè? of vijf dagen in de week bezig met je werk. Dan is het wel mooi dat je iets doet waar je een goed, goed gevoel bij hebt. En ik denk dat dat nog belangrijker is. Dus je persoonlijke groei en de beste versie van jezelf zijn en werkgeluk... dat dat nog het belangrijkste is. En dat, is, uh, ja, dat zien we in ieder geval nu wel dagelijks terug. En ik denk dat dat nog het, uh, het hoogste doel daarin is. Ja,
2: ja want ik vind het ook wel een mooie aanvulling nog. We hebben ook bij alle collega's de vraag gesteld. Dat was al een tijdje eerder van wat is werkgeluk voor jou? Omdat we dus toen ook al bezig waren met dat thema... en dat vloeit natuurlijk heel mooi... voort uit het liefhebbersverhaal. Uh, en er kwamen hele, hele mooie antwoorden uit. En een van de antwoorden was ook... werkgeluk um, ja, is geen doel op zich. Um, dat kun je een beetje zeg maar, vergelijken met bijvoorbeeld het doel waar jij net naar vroeg. Nee. Maar eigenlijk gaat het erom wat je zeg maar, onderweg uh, ervaart. Weet je wel? Ja. Want je kunt wel altijd naar een doel toewerken... en daar staan en weer naar de volgende stap gaan. Wat ook goed is, want... Vooruitkijken is natuurlijk nooit verkeerd, maar ondertussen gaat het altijd, denk ik, om uh, dat je onderweg gewoon uh, gelukkig wordt van wat je doet en uh, onderweg van betekenis kunt zijn. En ik denk dat dat ook wel goed past bij jouw uh, visie op natuurlijke groei en um, ja, het werkgeluk daarin meenemen. Ja, denk
0: ik zeker. Ja. Het gaat om de reis. Jazeker. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, het heeft twee jaar geduurd. Uh, tevreden ermee allebei?
2: Ja, nou ja, ik wel. Ik, uh, ik uh, ja, kan terugkijken op een hele leuke lancering. En uh, ja, wel een kleine last van mijn schouders moet ik zeggen. Maar het, uh, <laughs> ja, ik ben super blij met, uh, met hoe het tot nu toe is gegaan. Jij
0: ja. ook trots, Nick?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben gisteren toevallig even uh, geëvalueerd. Toen uh, gaf ik een 8,8. <laughs> okay. Dus dat wordt denk ik een heel net cijfer. Dat is
0: geen 10, hè? Nee, wel al <laughs> Altijd wat mensen overlaten. Altijd, ja zeker. En er zitten wel
1: een bepaalde groei in. En dat blijft altijd, denk ik. En dat is hartstikke, hartstikke mooi. Maar als ja. ik de reacties nu al zie... en wat het ons intern uh, heeft opgeleverd... en ook wat ik wel verwacht... dat het ons, uh, ons gaat opleveren... Dan is dat alleen maar mooi. En wat mm. ik ook mooi zou vinden... is dat uh, de gedachten... bij mij goed dat we die toepassen... Bij, bij onze klanten natuurlijk. Het zou mooi zijn dat je meer mensen kunt infecteren... met, uh, uh, met je gedachten. En dat meer mensen uh, dat overnemen. En dat is ook iets wat we, wat we wel leuk zouden vinden. Dat het meer verspreid wordt. Mm. Maar ook daarvoor verwacht ik nu al wel, als ik dingen zie bij klanten die we doen, uh, dat het ook wel gaat gebeuren. Dus dat is ook wel een leuke bijkomstigheid.
0: Mooi. Ja. we gaan natuurlijk de echte resultaten pas de komende maanden uh, ervaren. Maar ja. in ieder geval goed dat jullie nu zelf tevreden ermee zijn. Ja.
1: En we zijn natuurlijk van het te weten en uh, ja. optimaliseren. Dus dan gaan we zeker
0: uh, laten we niet lastig. Goed zo. Ik denk dat we hem hierbij af gaan sluiten. Uh, heel erg bedankt voor jullie tijd. Ja. Want een uh, leuk verhaal. Geen dank. Jij bedankt. Uh. Um, het is een driedelige serie, dus uh, nou ja, de volgende aflevering zoomen we verder in op uh, ja, de verschillende aspecten die bij een dergelijke transitie komen kijken. En uh, ja, we moeten nog even vaststellen wat dat precies wordt, maar uh, met deze cliffhanger laat ik jullie achter. Um, vond je het leuk? Laat het even weten op Apple Podcasts, middels een review uh, of gewoon een berichtje op de socials, is ook goed. En uh, dan spreken jullie de volgende keer weer.
2: Yes, doei. Doei.